0: Prisioneiros
1: do Rock Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Eu sou o Cristian, estou com meus amigos Jair e Felipe e nós vamos dar seguimento hoje à nossa série sobre os 35 anos do Rock in Rio 1. Já falamos sobre a primeira noite, hoje é dia de falar da segunda noite que a gente se propôs aqui a combinar com a quarta noite.
2: Tema da
1: Semana né, Então, segunda noite com, acho que é Ivan Lins primeiro, Elba Ramalho, Gilberto Gil, Al Rô, James Taylor e George Benson. Provavelmente a noite menos rock, de todo o Rock in Rio. Não, não me recordo dos shows do Ivan Lins, da Elba e do Gilberto Gil. Imagino que tenham sido bons, assim, que são artistas com muito repertório. Do Al Rô, eu me lembro que a música Morning fez muito sucesso, né? Tinha um videoclipe bacana e entrou no disco também do, do Rock in Rio. O Al inclusive, voltou depois, né? um cantor que tinha múltiplas capacidades né? de improvisação, de voz e tal. O repertório jazzístico pop ali, mas muito bem construído. né? Do George Benson não me lembro mesmo de quase nada. Vou deixar claro que lembro de John Broadway, que passou na televisão, que era um, talvez o maior, maior sucesso dele. Já o James Taylor né? teve o seu, dizem, um renascimento aqui no Rock in Rio. Pelo que ele diz, ele ficou muito espantado com a recepção que ele teve aqui, no Brasil, chegou a compor uma música depois chamada Only a Dream in Rio, com vocais em português, inclusive, né? parte em inglês, parte em português, para celebrar aquele momento epifânico que ele teve aqui é, no Rock in Rio. Então o que eu me lembro dessa segunda noite é isso, meus amigos, e
0: vocês? Se no primeiro dia a gente não teve muito rock por parte dos artistas brasileiros, no segundo dia a gente não teve rock de jeito nenhum. Né? <risos> é, uma... é impressionante. E aqui fica muito claro um perfil que o Rock in Rio tinha depois repetir em outras edições, de não valorizar artistas internacionais que eram atuais. Né? Você não tem uma hum. cena roqueira dos anos 80 aparecendo no Rock in Rio, você não tem Duran Duran, U2, The Cure, bandas que já tinham muito sucesso e poderiam ter sido chamadas. Não sei se é Duran não, não vieram, mas de qualquer maneira você não tem nenhum representante da nova geração do rock naquela época tocando no Rock in Rio. E aí você chama esses medalhões internacionais que não são artistas de rock ou tinham pouca relevância, tirando, claro, a parte do heavy metal que estava super bem representada. O Ivan Aham. Lins ficou registrado que ele fez um grande show, o show de Ivan Lins foi muito aplaudido, o público que estava lá combinava com esses artistas, é claro, né? então foi um público muito diferente da primeira noite, era um pessoal classe média e mais velho, provavelmente, para poder assistir essa galera. Uhum. E eu fico imaginando como deve ter sido engraçado o Gilberto Gil cantar punk da periferia sem ter nenhum punk ali e não ter <risos> ninguém da <na> periferia. <risos> que é ironia uma, ali, música, né?
1: uma música que não era, não era punk, né? Uma música que não tinha nada de sombra. E que não era vida. punk. <risos> minha década de 80, ele estava nessa, né? Um pouco diversificando o repertório dele, né?
0: Foi até então, pelo menos, o disco que mais vendeu do, do, do Gilberto Gil foram esses que ele lançou, Realce... E mais um lá. que ele lançou nos primeiros anos 80, que era bem mais pop, assim, e fez bastante sucesso. Cara, ah, o Al Jarrô e o George Benson não tem muita lembrança sobre esses shows, lógico, né? São caras que deram um certo prestígio ali pelo estilo elegante e tal, um soft rock, soft jazz que eles tocavam. Hum. Mas, realmente, o grande nome dessa noite foi o James Taylor, né? O James uhum. Taylor tinha acabado de sair de, um, de um, um problema seríssimo com drogas, tinha metido mesmo o Pernajac ali com as drogas. Aham. Uhum. E por isso que ele estava um pouco sumido. Para ele foi muito bom, né? Foi um, um renascimento completo por esses problemas pessoais e pela repercussão do show. Uhum. Inclusive, ele volta depois, né, em outra edição, ele é chamado também por causa dessa lembrança que ele deixou desse enorme sucesso 85. E aí a ligação que eu faço com a quarta noite é porque você tem novamente o James Taylor e o George Benson e os artistas brasileiros também não são de rock, são artistas de MPB, de música regional, muito bons, mas que não tinham nada a ver com a cena roqueira brasileira já aparecia na época, né, que é o Seu Valença e o Moraes Moreira. Grandes uhum. nomes. Uhum. Mas assim, como também no segundo dia com a Elba Ramalho, Gilberto Gil, tinha muito pouco de rock ali, é só num um termo muito genérico, no sentido muito genérico de rock, você pode colocar o Alceu yeah. Valença, por exemplo, como roqueiro, né?
1: Tem memória, Jair, dessa, dessas é. apresentações? Não
2: tem. Eu, eu eu reassisti, reassisti assim alguns melhores momentos do Moraes Moreira e do Alceu Valença, os hits deles já estavam estabelecidos a pegada que eles fizeram é até um pouquinho mais pesada do que as gravações originais que a, a, eu já vi o show desses dois né, separados, né? mas eu já vi o uhum. show tanto Moraes Moreira quanto o Seu Valença e no, no palco a, a pegada deles é, é mais rock do que MPB <risos> assim, o, a, as guitarras são mais estraladas então, eu tive essa sensação na... Né, reassistindo. Não, não, você não consegue encontrar, pelo menos eu não consegui encontrar o, o show inteiro, é, mas eu vi uma, uma, outra, uma outra musiquinha, os hits, e ficou divertido. que eu realmente me lembro de todos esses artistas é o James Taylor no banquinho cantando I've Got A Friend. É, aquela versão bem intimista, bem... De machucar o coração, assim, né, de chorar realmente. Uhum. Momento, momento muito intimista. Agora, mas nem acho realmente que esses dois tenham sido uma má escolha, uma má escolha, não. Eles são um, até, digamos, um, uma parte da MPB que era até mais palatável para quem gostava de rock né, na, na época. Essa deve ter sido uma noite para o amor mesmo. Né? <risos> James <-Z>, Taylor, <risos> noite de penso, só devia ter casalzinho na plateia. A quarta noite, teve por...
0: porque choveu ah, é. muito. Ah, tá, é. tá, tá, Choveu pra caramba, foram, acho que só 30 mil pessoas. Porque
1: é exatamente essa, viu, Fibre? Essa noite de 14 de janeiro. A quarta noite, é... né? Que é, que são só esses quatro, era a noite que tinha menos atrações, choveu pra caramba e foram só 30 mil pessoas.
0: Pelos registros que eu pesquisei aqui e vi... Esses shows, tanto do segundo quanto do quarto dia, foram bem legais mesmo. O, o tipo de público que estava lá era para ver esse tipo de música, então eles curtiram para caramba e os shows corresponderam. Legal. Realmente ninguém saiu ninguém saiu desapontado, não. Legal, legal, legal.
2: Mas também dá para entender por que foi a noite de menor público, né? É, tipo, era a noite com menos atrações, né? só quatro é. notícias, choveu, e era uma segunda-feira. era segunda-feira. Né?
1: Deu a rebordosa, né? Tinha tido final de semana já de shows grandiosos, já, né? Então aí também o pessoal deve ter cansado um pouco também. Que a partir de terça começou a festa de novo, né? Mas a gente tem que voltar para o terceiro dia ainda para falar de uns artistas que a gente não falou ainda, né? Terceira noite, 110 mil pessoas foram para assistir a seis shows né? do Brasil. Finalmente um pouco de rock, né? Paralamos Lulu Santos e Blitz. Go Goals, que era uma banda feminina. A cantora alemã Nina Hagen e o cantor já consagrado também, Rod Stewart, é, eu me lembro aqui, o que eu me lembro, eu me lembro que o show do Paralamas foi muito legal, eu não sei porquê, mas eu tenho memória desse show, eu não sei se transmitiram, eu não me recordo agora, mas uh, o Paralamas é um, um triozinho ali, né, escondido quase no palco, é, que eu me lembro, arrebentou, o Lulu, não me lembro, a Blitz era a maior, a, a maior sucesso no Brasil na época já, né? As Go -Go's era uma era, era divertidinho, uma banda feminina, de rock leve, assim. É, da Nina Hagen, eu lembro do impacto visual dela e do, do vocal operístico, né? Em algumas músicas, a Nina Hagen misturava um pouco de rock com, com ópera ali, uma sonoridade talvez a mais estranha, né? A mais exótica do festival, a gente não tinha paralelo né? aqui no Brasil é... e eu acho que continua não tendo paralelo <risos> para fazer qualquer tipo de comparativo, né? mas uma, uma artista muito respeitada na Alemanha, né, filha de um cara também muito respeitado, ela é filha de um, de um cara que é uma espécie de, de Bob Dylan ali da Alemanha Oriental, né, o padrasto dela, não sei se é pai ou padrasto, mas é um, é um músico importante também, que é o Biederman, é, e o Rod Stewart também é um fanfarrão, né, cara, um cara que veio pra beber, se divertir, e, sei lá, cantar, Do You Think I'm Sexy, né, e... <risos> e então, deve, foi divertido também ver o Rod Stewart. Então, uma noite muito interessante, talvez a noite mais coerente o festival, o que vocês acham aí, meninos?
0: Sem dúvida, eu também acho. É uma noite com o line-up muito combinadinho, né muito certo. Apesar que o Lulo Santos, nesse primeiro show dele, ele não estava muito animado, ele estava muito revoltado com a organização do festival, com ah, um o som é. ruim, com um o tempo curto que ele tinha para tocar, e ele não fez um bom show, ele não escolheu dentro do repertório dele as coisas que o público iria gostar. Uhum. Então foi um show que, que destoou um pouquinho Os Paralamas uhum. arrebentam, né Os Paralamas estavam muito afiados Vindo do lançamento do Passo do Lui Como a gente comentou no outro, no outro podcast E fizeram um showsaço ali Só com os três no palco Com palmeiras de papelão Como adereço cenografia é. <risos> é, é verdade Os caras tocando, era de dia ainda No verão, então estavam tocando de berguda Bem relaxados ali Levantaram a galera Eles inclusive eles reclamaram do público por terem vaiado o Erasmo Carlos no primeiro dia, tocar inútil, do, do traje rigor. Foi um showsaço que ficou marcado mesmo. E aí Google é aquela coisa, né? Divertidinha, bobinha, que ninguém entendeu porque que ela foi... foram chamados no festival que ninguém conhecia antes, depois ninguém nunca mais ouviu falar. Mas é eu verdade. gostava muito da música do Google que tá no disco do Rock in Rio, a música bem, legal. É, Head Hill, Head Over bem legal. Head Over Hills,
1: é. Era divertidíssimo.
0: É, legal, mas... É. Uma coisa menor aqui, né?
1: Pensar Outras
0: coisas que poderia ter vindo. E a Nina Hague, que ainda nos presenteou depois com a participação, fazendo voz com supla, em Garota de Berlim. É verdade, é verdade. Ela, ela grava a Garota de Berlim com supla, né? Depois dessa participação no Rock in Rio. <risos> Ficou bem famosa no Brasil.
2: Olha, é, o que eu desenterrei realmente é, dessa, dessa época foi o show do, do Paralamas, eu reassisti esse tem inteiro né, no, no YouTube, a gravação não é das melhor, da melhor qualidade, mas dá para ver que foi realmente estupendo. A, a plateia acompanhou mesmo, a banda estava cheia de hits, eles tocam praticamente aquele lado A do o passo do Lu inteiro. Tem alguns momentos que eu, que eu chego até... A, achar engraçado, né, pensar na, naquela musiquinha da Lambreta deles como algo deles tocando num show. Eu imagino que essa daí já, já saiu do set list há muito tempo. Né? E o Rod Stewart, eu, eu reli uma parte do livro né, do Noites Tropicais, do Nelson Mota, onde ele fala né, particularmente sobre o Rod Stewart e o Christian foi muito generoso falando que o Rod Stewart veio só para beber, né? O Rod Stewart veio para tirar. <risos> <risos> o, Nelson Mota, o Nelson Mota descreve né, que assim, uma das é, quase exigências foi conseguir uma quantidade absurda de cocaína para o Rod Stewart para mantê-lo meio que na linha fazer o show, Não, um problema, vários artistas passam, eu entendo, que bom que o cara já, já deve ter superado, mas é, aquela energia toda dele no palco, né, tinha, felizmente, aditivos, um aditivo,
1: sim. razão de ser, é, tinha razão de ser, o cara que tinha uma coleção de hits na época, né, assim, segurava um show já muito bem, né, então é um. Cara Presença que, de
2: palco total, é
1: né? É, fantástico. Não, é um grande cara, um grande cantor, um cara legal da gente falar um dia assim, um pouco mais. Mas ali, primeira parte da década de 70, começo dos anos 80, é uma produção muito, muito interessante. E, assim, produção eu,
0: interessante né? com, com a ajuda do Jorge Benjor, né, claro, né? Jorge Benjor,
1: que né, praticamente ele copiou a música Taj Mahal. Mas que engraçado, né? Taj Mahal. Eu queria falar uma coisinha bem rápida, que é assim, quando você pega a versão original, eu tenho o um disco do Jorge Ben de 72 ou 3, que, é que tem Taj Mahal, você para para ver Taj Mahal, ela não é daquele jeito, assim, então não, eu acho que depois até o Jorge Ben começou a tocar uma versão de Taj Mahal, que é muito mais parecida com Do You Think I'm Sexy, do que com a versão original de Taju Então, assim, eu acho que houve é uma coisa meio simbiótica aí entre os dois, entendeu? Mas essa foi a terceira noite, né? Com Paralamas Lu Santos, Blitz, Gol -Golz. Mas no nosso próximo episódio nós falaremos do quinto dia. Uma noite também gigantesca, mas ela vai ficar para um próximo episódio, né? Então, meu bom dia a todos aí e a gente retorna em breve.
2: Beleza? Grande abraço. Beleza, aluno.
0: então. Falou, valeu.
1: Prisioneiros do Rock.